0: 且问苍生，谁能一统天下？血染万里黄沙，今朝谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家？家与子同仇！啊，钱、啊啊啊
1: 、东周列国志第九回。齐侯送文姜婚鲁，祝丹摄周王，仲坚。第二节，祝丹摄周王
0: 。谁泪洒谁家铠甲？誓君谋国，图兄争霸，满心流离，望断天涯。
1: 上回说到，周桓王听说郑伯假命伐宋，他大为恼火，要出兵征讨。首先，他把人家那个虚衔左卿士也给撸了，什么也不是了，省得招摇撞骗。郑庄公听说后，气得五年没去周周氏，再也不上班了。也没法上朝贡，也不去。国公林甫就说：“这样做，你要是征兵啊，发兵征讨，这样不好，正有累世轻世之劳。人家几辈子都是周氏的重臣，要出兵也是让诸侯出兵为上，不能亲自去，以谢天威。”言外之意 啊， 就是不自 重， 打败了没法收场啊。周桓王正在气头 上， 这个武生太不把不把我当回事 了， 一再跟我过不 去， 我跟他没完。这周桓王还是没有改那小孩子脾 气， 没长大。于是他召蔡国。魏、陈三国一同兴师伐郑。这个时候的陈国，陈侯包刚薨，他的弟弟公子陀把太子问杀了，给弑了，自己当了国君，谥号为桓公，这个谥谥号。死后给给的名号叫谥。陈国人不服这个新军，逃走他国的人不少。这时候周氏来征兵，公子佗心力不敢不听周王的，只得纠集了一支部队，由大夫伯元柱统领，向郑国进发。蔡、卫也都派出了部队。桓王让国公林甫为右军，统领蔡卫之兵；周公黑坚为左军，统领陈国军队；自己亲统中军，作为左右的策应，气势汹汹向郑国杀来。早有人报个报给了郑庄公。庄公召开军事会议，讨论着如何抗敌，大家都没说话。这次不同往日，这回对阵的可是周天子，那算犯上。也不清楚郑伯到底什么态度，最后还是祭祖开口了：“天子亲自出兵，怪我们这几年没有朝贡，名正言顺。”不如遣使谢罪，转祸为福。庄公一听火了，王夺我政权，又派兵来打我，我三世秦王之计就这样付诸东流了。这回要是不给他点颜色，挫其锐气，我宗社难，宗社难保。高趣尼说，陈余郑一向和睦。那不是还有一层亲亲家关系吗？此次出兵也是不得已，不会真出力。蔡、魏两国有夙愿，他们会真打。周王亲自带军，那也不可争锋。我觉得还是坚守不出，等他们士气怠惰了，是战是和，哎，到时候再说。公子元说：“以臣战军，这仗一速不宜迟。臣虽不才，愿献一计。”庄公一听，“嗯，快说说。”王师兵分三路，我们也应该三路距离，以左挡他的右军，以右军挡他左军，主公的中军对阵王的中军。呃这样就能必胜吗？公孙渊接着说：“陈国公子陀弑太子心力，国人不从，离心离德，根本没有战斗力。要是让右军先打敌之左军，出其不意，必然奔窜；再令左军直接打蔡卫，蔡卫听说陈败了，必然心切，无心恋战。”自己就散了，然后合兵来攻桓王的中军，此战必胜。庄公听完，欣赏地看着公子元：“你呀，就像当年的子峰一样啊。”这边正商议呢，有人来报，王师已到虚阁。虚阁哪儿？现在的许昌市。长葛市东北二十里，三连联络不断，相互呼应。庄公说：“只要把一个营打破，其他自然就溃败。”他让大夫曼伯引义军为右，季卒引义军为左，展开方阵队形，自己带着高曲尼、袁凡、夏树营、祝丹这些将领，数。毛胡大旗在中军，祭族说：“这个旗呀，就别用了。这本来是奉王命讨逆的，你现在讨的是哪个呀？是天子？这这也太搞笑了。”庄公一听也是，我都糊涂了，赶紧换了，换上大配旗，还是让霞树营掌旗。那个毛胡毛胡放军用仓库，以后再也没用过。高渠尼说：“我看这周王懂得些兵法，这回打仗和平常不一样，还是用余力阵可行。”庄公没听说过什么阵法，余力阵。高渠尼说：“这个阵法就是二十五辆装甲车为一个组合，这叫一边，每一边的后面有二十五个甲士跟随。”装甲在前冲撞，要是有伤员，可以及时补充上，这样易胜难败。庄公说：“好，那就这样执行。”三军接近胥革，安营下寨，与周氏联军对垒。周桓王这个气大了，这还真给我玩上了，我非亲自教训他一顿不可。国公林甫赶紧拦住。第二天，双方裂开阵势。庄公传令，三军都不要动，看我中军大备其形势。周桓王昨夜一晚上没睡，打了一夜的草稿，怎么呢？他就是想怎样指责庄公一顿，挫其锐气，让他羞于见我。这也叫心理攻势，说不定我一番斥责。敌兵就可能不战自败了呢。他把草稿背了多少遍，到阵前来，让庄公出来答话。这庄公啊，不傻，他根本没露面。桓王这个气，我这白背了一宿。只见郑国军队就这样静静的站着，把住阵脚，没任何反应。桓王让人挑战，没人理他。这样一直僵僵持到下午，庄公估计桓王这边折腾累了，让夏叔盈把大佩奇一挥动，左右两个方阵一起鸣鼓，鼓声如雷。这战鼓声催人奋进，勇往直前。曼伯首先杀向左军，陈国军队就是来充数了，一看郑国军队冲来，扭头就跑。反而影响了中军，周公黑肩喝止也不灵啊，大败而走。季族这边杀入右军，冲着蔡魏旗号就去了。这两国军队抵挡不住，就想找路逃命。林甫一看，仗剑立于车前，如有乱动者斩。他的气势把大伙给震住了，不敢再跑了。林甫对峙着祭族。缓缓而退，这边伤亡少了很多。看来这个林府啊，还真不是吃白饭的。在中军的周王听到战鼓震天，直到打起来了，准备对阵，就看见这士卒交头接耳。我说：“前面顶不住了，陈国军队都打没影了。”民府也扮演回来了，完了，这回都杀奔我们这儿来了，这这打不赢了。这时郑国军队像一堵墙一样压了过来，摧枯拉朽啊！朱丹在前，袁凡在后，满伯祭卒也合围过来，杀得车倾马毙，将损兵亡。桓公传令速退，这时候你不说退也在退。啊！亲自断后，且战且走。朱丹一看袖盖下有一人，料定这是周王，他拈弓搭箭，嗖就是一箭，这箭正中周王左肩，幸好他护甲厚，伤了个皮毛。朱丹催车上前，就要去捉环王。这时候林甫赶到，挡住朱丹；袁凡漫、曼伯也到了，杀成一团。正杀的难解难分，一阵铜锣响，正中军鸣金甚急。于是大家收兵回营，桓王退兵二十里。周公黑肩一个人跑回来了，他气急败坏：“这什么兵啊？这是没打呢就跑没影了。”桓王没有怪他，说：“这事儿啊，怪我用人不明啊，可不是吗？陈国国情在那儿。”没有心思帮你打仗、啊。再说，人家陈郑两国，人家还有亲家这方面呢，你还是亲戚呢。祝丹回到中军，一见庄公就埋怨：“我都快生擒周王了，你明什么金呢？”庄公差点气乐了：“嘿，你呀，你动动脑子。啊，虽然是天子不明，我不得已出兵。”仰仗大家出力保住社稷就够了，那还敢多求啊？要是把天子抓住了，那我怎么放他呀？你射了一箭，还好不中，要不我就得背上弑君的恶名。你这个二货！祭祖说：“可不是嘛，现在我国兵威已立，周王也知道我们的厉害了。现在不如遣使问安，姿态谦卑点表明这伤到周王并不是主公的意愿。庄公说：“嗯，这样做可以。这事儿，哎，就得你出面才行。”于是备了十二头牛、一百只羊，谷物粮草，一共搞了一百多车，连夜来到周王大营，祭足叩首再三。死罪，臣务生不忍社稷之损，乐兵自卫。不料军中不戒，有犯王公，务生不胜战经胡数之至，谨遣陪臣足代罪辕门，敬问无恙。不腆必负。了充劳军之用，为天王连而射之。祭足这番话讲的身段压得很低呀、啊，他是代表庄公来的，所以也就是庄公的话。哎，物生该死，但不能看着设计有损，所以才不得已自卫。没想到是我管束不严。无意把您给伤了，把我也给吓坏了。这真不是我想看到的，现在只好硬着头皮来向您请安，随车带来一些慰问品，算是我赔罪吧。希望您能原谅我。周桓王摸了摸自己的左肩，脸都红了、啊。现在是打不过人家。人家给台阶来了，他半天没说话。一旁的国公林府赶紧打圆场：“武生既然知道自己错了，那就宽恕他吧，来时谢恩吧。”这也是没办法的办法。祭祖从大帐出来，又到各营问安，这哪是问安呢？这分明是向大家表明。我主公的态度，虽然动刀兵，内心还是尊重周王的。如果周王还不原谅，哎，那就是周王的不对了。周桓王回到都城，这怨气还是没办法消弭。他要传习四方，共同声讨误生吴王之罪。国公林甫说：“大王，您轻举出兵，导致兵败，现在又传袭四方，那大伙都知道您兵败的事儿了。诸侯中，臣卫蔡三国以外，正的党羽不少，要是征兵不来，那不让人家笑话。现在正派祭卒来谢罪，可以借坡下驴，赦了他的罪。”让他自新就好了。桓王寻思了半天，也没有说话。自此不再提伐政的事儿。这次周王伐政，这不蔡侯也参也派兵伐政了吗？他这回知道了陈国。篡乱的情报，原来人心不服公子陀呀，这真是个好机会。于是，他引兵西陈。